0: Lecture du livre de la Genèse en ces jours-là, Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père. » Le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre, dont j'ai fait une stèle, sera la maison de Dieu. »
1: Mon Dieu dont je suis sûr, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus se retourna et la voyant lui dit Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus arrivé à la maison d'une table, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main. Et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région.
1: Commentaire de Saint Romanos le Mélode Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Comme la femme souffrant d'hémorragie, je me prosterne devant toi, Seigneur pour que tu me délivres de la souffrance, ami des hommes, et que tu m'accordes le pardon de mes fautes, afin qu'avec compunction de cœur, je te crie, Sauveur, sauve-moi » En se cachant, Sauveur, elle allait à toi, car elle te prenait pour un simple humain. Mais sa guérison lui enseigna que tu étais Dieu et homme tout ensemble. Secrètement, elle toucha ta frange, craignant dans son âme. Elle se disait en elle-même, « Comment me ferai je voir de celui qui observe tout, moi qui porte la honte de mes fautes Si le tout pur voit le flux de sang, il s'écartera de moi comme impur, et ce sera pour moi plus terrible que ma plaie. S'il se détourne de moi malgré mon cri, « Sauveur, sauve-moi » En me voyant, tout le monde me bouscule. Où vas -tu « Où vas-tu » Prends conscience de ta honte femme, sache qui tu es et de qui tu voudrais t'approcher maintenant. Toi, l'impur, approchez le tout pur. Va-t'en te purifier, et quand tu auras essuyé la tâche que tu portes, alors tu iras vers lui en criant « Sauveur, sauve-moi » Vous cherchez à me causer plus de peine que mon propre mal Je sais que lui, il est pur, et c'est bien pour cela que j'irai à lui, pour être délivré de l'opprobe et de l'infamie. Ne m'empêchez donc pas de crier « Sauveur, sauve-moi » La source épanche ses flots pour tous. De quel droit la bouchez-vous Vous êtes témoin de ses guérisons Tous les jours, il nous encourage en disant « Venez à moi, vous que les mots accablent. Moi, je pourrais vous soulager. » Il aime faire le don de la santé à tous. Et vous, pourquoi me rudoyez-vous en m'empêchant de lui crier « Sauveur, sauve-moi » Celui qui sait toutes choses se retourne et dit à ses disciples « Qui vient de toucher ma frange ?» Pourquoi me dis-tu, Pierre, qu'une grande foule me presse Il ne touche pas ma divinité, mais cette femme, en touchant mon vêtement visible, a saisi ma nature divine. Et elle a acquis la santé en me criant « Seigneur, Sauve-moi. Prends courage à présent, femme. Sois donc désormais en bonne santé. Ceci n'est pas l'ouvrage de ma main, mais l'œuvre de ta foi. Car beaucoup ont touché ma frange, mais sans obtenir la force, parce qu'ils n'apportaient pas de foi. Toi, tu m'as touché avec beaucoup de foi. Tu as reçu la santé. C'est pourquoi je t'ai amené maintenant devant tous pour que tu dises « Sauveur, sauve-moi ».